0: 那么今天接着来聊这个伯罗奔尼撒战争啊，呃，对比之前的那场战争——希波战争。那么我们如果说是希波战争，更多的是从战术的角度来看啊，可以了解到很多战场上的一些细节。那么对比起来，伯罗奔尼撒战争给予我们更多的呢，就是在战略上给了我们很多的启示。伯罗奔尼撒战争大概持续的时间是27年左右。确实，在这27年的战争过程中，也出现过一些啊决定胜负的战争，但是呢，主要，呃，决定这场战争最后谁赢谁输的，还是从战略的决策角度考虑。那么，我们能看得更清晰一些。也就是说，谁能主动？去赢得战略方面的优势，那么谁就能笑到最后。那么对于雅典人来说，他们心里非常清楚自己的优势呢是在海上，海上的这个优势啊，它可以起到一个压缩对手这种战略空间，让自己获得更大的战略纵深的这么一个效果。那么回想起来，古代这种冷兵器时代。实际上就是存在这么一个情况，你这个国家比较小，那么你即使说你这种战略非常，呃，这个思想也非常先进，你的战术能力也非常强，那你还是禁不住大国对你整个的碾压，因为你这个整个陆地的空间啊太小，整个的一一个兵过了以后啊，完全就给你消灭掉了，非常快。那我们回想起来，华夏。这么大片的土地，当时我们的古代的中国，那么实际上你去让这个外族对你的入侵的话，你有这么大的战略纵深，实际上对付起来，啊，你是占有很大的优势的啊！想消灭这么大一个国家，基本上属于不可能的状态。那么回过头来再看雅典呢，他们本身在陆地上不存在更多的优势，而在海洋上有自己的优势，所以他们很聪明的就是选择背靠海洋。把海洋的上的优势发挥出来，使这个战略纵深空间除了包括陆地上，还包括很大的海洋的面积。同时，他们想的呢也很清楚，就是说这个波斯人啊，你远道而来啊，你实力再强，那么呢，你后方的补给肯定也是会出现一定的问题。对于他们来说，心中一直扎着一根刺的。是，就是伯罗奔尼撒人。那么这个伯罗奔尼撒人呢，与雅典是隔着科林斯地峡相望，同时呢，战略上的威胁确实长期存在。为了防备啊，随时可能跟这个伯罗奔尼撒人发生战争，那么雅典人呢，自己也知道需要有这么一个办法啊，让自己强大的海军能够。保护自己的政治中心雅典城。那么，当然最好的办法就是说雅典城能够临海，它是一个海港城市，这样之前说的它这种海洋纵深的这种便利就能发挥出来。但问题呢，就是说你虽然说是一个海港城市，那么一旦打起仗来的话，我的战略纵深大了，但另外一方面呢，你可能确实是出现这种战争的。人祸你能躲得过去，但在那个时候呢，天灾你就很难躲过去了。临海的城市嘛，面临着海啸、台风等等，都可能摧毁这个城市。所以当时雅典建成的时候，并不是真正的临海，非常的近。实际上，它呢与这个海洋之间的距离还是有好几公里，有这么一个距离存在。那么，出于这么一个安全的角度考虑。离开海洋的外港有这么几公里的存在的距离，那么真正开战的时候呢，对它又形成了一个威胁，是一种呃双刃剑的这么一个呃因素存在着。所以呢，当战争即将爆发的时候呢，雅典需要解决一个问题，就是说我怎么样在海洋和雅典城之间能够有一条非常安全的通道，这样呢，就使、是、我真正面临到需要撤退的时候，能够不被对方敌人包围。能够迅速撤撤离到海洋之上。嗯、他们最终选择呢建这个安全通道的位置，就是位于雅典城西南方向八公里的这个比雷埃夫斯港，在雅典和比雷埃夫斯港之间建立起这个安全通道，来作为呢整个雅典的海陆枢纽。这条安全通道呢？呃，也算是他们的一种防御工事，长度呢大概是八公里左右。那么雅典人修筑这条防御工事的时候呢，也是把它命名为自己的，类似于自己的长城的啊这种性质。那么他修筑的呢，并不是仅仅是说，呃，像咱们这种长城说御敌于国门之外，那么我建几座,座墙，建几座墙。然后那个使这个外边的这种敌人攻击不上来，或者说或者防御起来更加容易一些。他的这个所谓的长城,城啊，呃，御敌呢是一方面，更大的一方面，它实际上就是一种补给线的形式。那么打通了雅典城与海上之间的这种交通线，也可以说呢是建立一个甬道的这种呃方式。这个甬道呢，从整个的技术层面上来看吧，大概就是两侧都有墙，中间能够运输这种人员呀、啊、商品啊、这种补给呀、啊、货物啊等等，就是这么一个东西。那么也就是说，这雅典人在雅典城和比雷埃夫斯港之间，用两道非常高大的这种城墙将这种道路包裹起来，嗯，就是这个样子。那么这样做的话呢，说只要他能保证他的这个甬道和城墙不失守，那么斯巴达人你就没法去啊围起雅典城来，你也不可能用这种围城，然后我断绝你的补给，让你城里最后承受这种饥饿啊，导致你最终投降的这种方式来攻灭雅典城。所以，当战争打响的时候呢，那么当斯巴达人带着伯罗奔尼撒半岛上大概有三分之二的兵力啊进入半岛，嗯、啊，这个时候，那么雅典已经将城外的公民呢、啊、基本上都迁到城里躲起来了。那么，对于雅典人来说呢，这种决定也确实。不是最好的决定，毕竟你城外的那些农田呀、啊、不动产啊，都会遭到伯罗奔尼撒人的破坏。但是反过来说，伯罗奔尼撒人远道而来，对于他们来说，自身也是一种伤害，因为他的经济啊会受到很大的这种呃对战争对会对他的经济造成很大的这种影响。因为除了这些职业军人啊，生活在斯巴达以外的这些职业军人。很多这个过来的这个军队，他要不当军人的时候呢，依然是要创造经济价值的，啊，要做很多这种呃农务啊，然后这种啊、呃、经营啊，这种类似的，能够为这个国家创造经济价值。那么你这种大批的精壮力都变变成了军人来攻打城市的话，嗯、啊，相对来说，伯罗奔尼撒它本身的经济实际上受到了非常重要的影响。而本身就是以商贸来立国的雅典人，他们心里比伯罗奔尼萨人更清楚，嗯、呃，打仗就是打钱。那么他之所以说愿意消耗巨资去建立长期的这种甬道类的防御工事，他就是想把这个战争能够陷入拉到这种持久的拉锯战的状态，对于他是更有利的。另外呢，雅典人他也不光是靠这种消极的防御来对这战争进行一些战略上的策划，本身他的海军是非常强大的啊，不光是能给雅典城运送补给，还能够直接介入战争之中。那么在希波战争的时候呢，我们也了解到雅典跟希腊，呃，这个联军与这个波斯大军。去进行战争的时候，他的海军确实起到了很重要的作用，啊，因为他拥有了制海权，同时呢，通过海洋上的优势去切断了波斯大军的很多战略补给线，最终呢，导致薛西斯那么明智的进行了撤退的决定，发出了撤退的这个决定。对于跟伯罗奔尼撒进行战争的时候，那么他的这一个方法，啊，就。不能完全按照老方法去运行因为伯罗奔尼撒一是离它非常近，二是一个它本身不是一个孤立的岛，它是一个半岛，它的这种补给能够源源不断的从陆地上啊运过来。那么正是因为这一个原因，那么雅典人呢并没有采取直接切断它补给线的这种方式，当然他也做不到。他是怎么做的呢？他是派出自己强大的海军去围绕伯罗奔尼撒半岛做这种航行。呃，一旦发现哪个防御工事发生薄弱的了，有这种薄弱的迹象了，就马上采取进攻啊，去掠夺伯罗奔尼撒人自己的财富啊，去攻击他的这种农田，破坏他的经济，类似于呢在海上做出的这种呃游击战的这种方式。那么一方面呢，是这种雅典的海军不断的侵扰伯罗奔尼撒半岛。使得呢，伯罗奔尼撒的这种呃进攻时断时续。那么另一方面呢，就是说你在陆地上确实雅典人没有这个实力与伯罗奔尼撒人进行抗衡，由此呢导致整个这场战争最终陷入了一种拉锯战的状态。实际上，不论古代的战争也好，那么现代的战争也好，嗯、呃，客观的说，无论你是胜利者。还是失败者，那么你都会因为战争要付出非常惨重的代价。那么实际上也正是因为，呃，意识到这一点，那么长久以来，啊、呃，人类逐渐的开始认识到战争本身不是解决矛盾最好的方法。长期的这种战争啊，你会导致，呃，双方也好多方也好，最终你的正常经济生产和稳定的国内秩序。都已经不复存在了。那么，当卷入这种不正常的状态以后，那么双方实际上都是受害者。那么，最终经历了大概十年的这种拉锯战、痛苦的拉锯战，雅典和斯巴达都已经筋疲力尽了。他们也最终明白了，在这种状态下，无论双方谁战胜了谁，那么都不会有最后好的结果。实际上，和平。是他们唯一能够做出的最好的选择。所以在公元前的432年，那么这两个对手最终呢坐下来签订了合约，互相还交换了这种土地和战俘。他们让一切回到了原点。那么这份和平条约就叫做尼西阿斯合约。这个条约上呢，还约定了一个期限，就是五十年。五十年呢，我们之间啊不打仗。但实际上，大家都知道，在那种情况下，你的一纸合约能带来的和平，究竟它的契约精神有多大，那么能够持续多久，实际上都是呃完全不确定的。双方呢，本身都是因为嗯、呃、筋疲力尽啊，已经没有力气了。那么相互才不得已进行妥协，那么很有可能呢，都是一种为自己再一次发动战争争取时间的这么一个办法而已。那么究竟下一场战争究竟会不会爆发，而爆发的导火索又是因为什么？我们呢在下一节跟各位朋友继续探讨这个问题。今天就到这里，感谢各位的收听，再见。